0: 皆さん、こんにちは、こんばんは、はじめまして、サルゾウと言います。えー、お世話になったですね、サボさんから、まあ、話しませんかという話をいただいて、もうはい、参加しますという二<笑>つ返事で返事したんですけど、ただですね、多分この他に参加されてる方々はですね、結構慣れてるというか、もう喋りも達者だと思うんですけど、僕は特にですね、なんかその話す機会もあまりないので、ちょっとお聞き苦しいかと思いますけど、そこはまあ、ご容赦いただきたいということで、話したいと思うんですけど、えー、僕はですね、横浜 DNA ベイスターズのファンなので、まあ、それに関連した話をしたいかなと思うんですけど、んまず、あれですか ?2023 年シーズンですかね。まあ、3位ということで、まあ、あのー、その前の2022年、2年のシーズンがですね、まあ2位だったんですけど、そこからまあ一つ順位落としちゃったんですけど、ただまあ貯金の数が、まあ22年よりは増えての3位なので、まあまあまあ、上々じゃないかなと、いった感じでですね。まあ、選手は本当に、あの、バウワーさんありがとう。えー、アドモさん復活おめでとう。えー、宮崎さん。もうすごい。復活おめでとう。復活。いや、ずっとか。おめでとう。えー、もう、マッキーさん。はい。もう、日本代表です。はい。<笑>っていう感じで。まあ、シーズンは、まあ、もっと、もうね、詳しい方が話すのがいいかなと思うので、僕はですね、ちょっと、趣味、趣味というか、まあ、本を読むのが好きなので、まあ、本の話をしたいかなと思うんですけど、えーベイスターズファンだったらですね、もう必読の本が、えー、っと、僕はあの2冊ぐらい思いつくんですけど、えー、っとですね、僕は平成生まれで、えーまあ、98年はあの、まあ、言わずと知れた優勝した年ですね。まあ、まあ一応生まれてはいたんですけど、まあそんなにもう記憶が物心つく前なので、あんまり知らなくてですね、まあ物心ついて、まあ野球とかを少年野球やってたんですけど、初めて、その頃はもう,もう暗黒時代と呼ばれる横浜で、だからもう本当弱い横浜しか知らないというか、まあ一応 DNA になってちょっと強くなりましたけど、まあしか知らないので、まあそれ以降のファン目線のまあ出読の本2冊ということで、まあ1冊はですね、えっと、有名な本なんですけど、村瀬秀,秀信さん。村瀬秀信さんっていう方が書いたですね。4522杯の記録、ホエールズベイスターズ涙の球団史というもうね、タイトルからしても涙の球団史ですよで。これ出たのがですね、えっ、ー、と、2013年ですかね。なんでまだ、クライマックスにも出てないし、日本シリーズにも出てない頃の、まあ、DNA になってちょっとぐらいの時の本ですかね。で、まあ、もう涙の球団誌って書いてあるんですけど、まあ、太陽ホエールズから DNA にバトンタッチするまでの、まあ、裏側というかですね、先週自身にインタビューしたりとかですね、球団関係者の方にインタビューして、まあ、書いた本で、まあ、僕もまあ、その、まあ、数字としては知ってましたけど、本当にもう昭和の頃からもうずっと弱い、弱いし人気もないし川崎球場ですかまあずっと弱かっただなっていうのがまあ描かれてて。でまあ一応98年は優勝したんでまあその前後数年は強かったんですけど、ただまあもう作者が悲観的なのがですね、それもすごい優勝したんだけど、しかしその優勝は後に続く暗黒の始まりだったみたいなトーンでですね、まあその終始、まあ、暗い、暗いとまでは言えないですけど、まあ、悲しい、負の歴史みたいな感じで<笑>描かれてて、まあ、なんか読んでて、なんか、まあ、感動的な感じではなく、もう、なんか、泣いちゃう感じですね。ああ、もう頑張ったなっていう<笑>、頑張ってきたんだなっていう、もうほん DNA になってよかったなっていう<笑>、まあ、感じで,ですね。これはまあ結構、あまあ、どうなんだろう。ベースアドファン以外あんまり知らないかもしれないですけど、まあ、全然その、ベースアドファン以外が読んでも、楽しめる本ですし、まあ、球団経営の難しさっていうんですかまあ、なんで TBS が、まあ、球団を買ったのかとかですね。まあ、そっからいろいろ静岡、あ、じゃないか、新潟か、新潟に移転するかもみたいな、こう、揺れる、あの、球団売却のとことかですね。まあ、結構楽しめたので、まあ、ぜひ読んでみてくださいということで。で、もう一冊が、ね、でえー、っと、二冊目がですね、えー、っと、佐藤孝子さんという人が書いたですね、えー、いつの空にも星が出ていたという本ですね。えー、っと、これ確か2020年とかに出た本なんですけど、もうね、これがもううーんと好きなんですけど<笑>、もうこれもまた泣いちゃう、泣いちゃったんですけど、自分は。えー、4つの短編がある、入ってる短編集ですね。えっ、ー、と、まあ、これは、あの、さっきの実録ものだったんですけど、これは、ま、フィクションで、あの、4つの時代が出てくるんですね。で、えっ、ー、と、1984年、えー、97年、98年、で、2010年、2017年っていう、まあ、時代が舞台でして、もう横浜ファンだったらもうこの時代でも、ああ、あの頃かなっていうのはすぐもう<笑>ピンとくると思うんですけど、84年はですね、えー、っと、まず、高校生がまあ主人公で、あの、先生に、まあ普段無口なですね、まあ無表情な先生がいるんですけど、その、囲碁部の顧問の先生ですね。なんで別に全然野球と関係ない部活なんですけど、あの、いきなりですね、野球の試合に連れてってあげるから、来なみたいな感じで誘われてですね、囲碁部の3人がですね、まあ、野球の試合を見て、まあ、すごく、感動するっていう話で、まあ、これは本当に短くて、20ページぐらいかなまあすぐ終わる話なんですけど、もうこれがまあ多分作者の原体験というかですね、こう野球にハマったきっかけみたいな感じでですね、あの、もうなんてこともない普通の試合、ね、ピッチャーは確か遠藤さんかな遠藤さんが投げてる試合、神宮球場で見た試合が出てきて、まあなんか現体験いいなっていう。もうこっからハマっていく。そして先生のことをその野球を見るたびにちょっとチラッとこう思い出すっていう。いい青春もですね。で、2冊目、二冊目っていうかまあですね。2つ目の話がですね。まあ97年、98年舞台にしたですね。まあ高校2年生、3年生ぐらいですね。まあ男女のカップルがまあ将来もう進路どうしようみたいな。とどうなんのっていう、その、ドキドキをこう味わいながらですね、自分の人生もこれから決めていくっていう、こう不安な気持ちで、まあ、いろいろこうカップルで喧嘩したりとかしながらですね、まあ、絆を深めていくっていう話で、まあ、僕も、その、まあ話としては聞いたことあるんですけど、まあ97年ですね、優勝目前で、えー、石井和久さんですか、にまあノーヒットノーラン食らって、まあそこから結局負けちゃって、まあ2位だったかなで終わってしまうっていうところからですね、まあ翌年まあいわゆるマシンガン打線と呼ばれるまあ打線を引っさげて、まあ日本シリーズ優勝まで行くっていうこの興奮みたいなものがですね、もうなんか臨場感たっぷりに描かれてですね、こう、もちろん主役は選手たちなんですけど、こう、ファンも一緒に戦ってるってこういうことなんだなっていう、なんか、何かをこう応援するっていいものだなっていうことをこう再確認できて、うん、すごく良かったですね。で、まあ、97年、あの、舞台がもう横浜なんですけど、あの、97年頃のですね、僕の知らないその横浜駅西口の、まあ、汚い、怖い、もう今はもう浄化されて結構、まあ、マシになりましたけど、夜とかもう、もう学生がうろつけないような、あの、新宿歌舞伎町昔のイメージ、東横キッズですか今で言う。<笑>がもうタムロしてたような、こう、当時の描写とかもすごく、早い、こういう時代だったんだなっていうのも知れたし、まあやっぱりその横浜市だけじゃなく、まあ神奈川だったかもしれないですけど、その優勝に湧く、なんかその、まあ空気感っていうのが描かれててすごい良かったですね。で、えっとね、三つ目がですね、2010年、もう、まあ絶賛暗黒時代でですね、あの、まあ電気屋、主人公電気屋さんで働いてる人なんですけど、その人がまあ、あの、そのお客さんですごくこう仲良くなって、そのお客、お客さんのお金持ちのお客さんがですね、まあ家の点検というかですね、そういうのも兼ねて、まあその家を開けるんで、あの、ちょっと住んでみないみたいな感じで、こう、ちょうどこう、主人公もまあ家を出たかったので、それにまあ飛びついて、こう、そこで暮らしてるとですね、そのむ、そこの家の息子がですね、あの、いきなりこう、帰ってきまして、あの、もう俺も行くところないから一緒に住まわせてくれっていうことで、その、実際の息子とですね、二人で、こう、男二人、奇妙な同居生活を送るっていう話で、これがですね、まあ主人公がまあ横浜ファンなんで、まあその、まあ唯一の条件というか、まあ一応その、まあ親、親というかその持ち主から借り、正式に借りているのはまあ主人公の方なんですけど、まあ一応息子さんなんで、あの、まあちょっと気を使ってというかですね、その夜の,その野球の試合だけはそのリビングに見させてくれと。あとはまあまあね、飯とかはま勝手にやればいいし、お金はその、あの、親が払ってるんで、その、の持ち主の方が払ってくれるという条件なんで、とにかくその、野球の試合だけは見せてくれって言うんですよ。で、まあ弱いんで、まあその頃2010年なんで、あの、もうその、その生,生意気というかですね、まあ、まあ生意気っても多分アラサーとかなんですけど、年齢はあの、なんでそんな熱心に見てんのって言われるぐらいですね、この弱いのに。っていうところを言われつつ、こう、毎日見てるんですけど。まで、だんだんその、まあ、やんちゃな息子がですね、まあちょっと騒動を起こしちゃって、それを助けたりとかっていう感じで、こう、二人の友情が育まれていくっていう話で、まあこれは、まあいい話でしたね。まあ普通に、うん。大人になってのこう友達作りというか、うん、なんかもう出てくるこう選手とかもやっぱりこう<笑>、懐かしいというか<笑>、まあ、大田アトリ選手とか出てくるんですけど<笑>、まあ、なんかもう、試合の描写だけでも懐かしいなっていう。うん、で最後の方かな最後の試合で筒香選手が、筒香さんが出てきてですね、これからの未来を予感させるというかね、新しい時代が始まるんだなっていう感じで、まあ、暗黒時代ですけど、まあ次に繋がる。まあでもこれも今思えばですよね。当時はもう、もうひたすら6位、小花監督ですかもう、ひたすら弱かったんで、もう僕も一応見てはいたんですけど、まあ今ほどこう毎試合チェックするよほどの熱も特になくですね。もう、まあ一郎の3割とかの方が多分見てたかな。<笑>なんかそんな感じですけど。ああ当時の弱かった頃の、それでも応援するファンっていう、なんかだろうな。なんか距離感がいいんですよね、なんか。な、もう弱いんで、もう、いちいち一気一遊しないというか、もう負けたーとかはないんですよ、あ負けるだろうなって見てるんで<笑>。で、まあ、勝ったらよっしゃーとは思うんですけど、まあ、まあ結局勝てるのも4割以下とかだったんで、当時は。3割南部とか勝率が。なんで、その、あーなんだろうな。もう負けるの分かっててみ、な、まあだからもう、なん、後ろ向きな観戦ですよね。なんかその、その距離感がすごい良かったですね。なんか。で、時々、その、まあ、当時強かったのは巨人とかに勝つと、わーみたいな。で、しかもその、高崎健太郎選手っていうのが当時エースで、<笑>あもう暗黒の象徴みたいなピッチャーなんですけど、高橋健太郎選手がもう、7回無失点とかやるとですね、もう、あの、あの、横浜ベースターズが、あの、巨人とか、えー、中日相手にこ、こ、んなすごい、あの、若手のピッチャーでやって最高みたいな、もう話が出てきて<笑>、もうその感覚わかるよな、っていう、もうその、もう強いチームからしたら勝たなきゃ意味ないじゃんなんでしょうけど、なんかもう、勝ちとは違うなんか、違う価値観みたいなものが描かれてて、うん、すごい良かったですね。四つ目がですね、これ多分、これが一番力入ってるかなページ数的には一番長いんですけど、まあ2017年。もう2017年って聞けば、うんあの年かなって思う、わかると思うんですけど。あの、主人公は子供でですね、少年野球やってるんですよ。10歳ぐらいかな小学生で。でですね、まあ、家が、まあ、えっ、ー、と、洋食かな洋食屋をやってて、あの、まあ、厳しいおばあちゃんと無口なお父さんと、まあ、優しいお母さんっていう4人家族なんですけど、で、あの、まあ、普通に、まあ、10歳で、まあ、少年野球してるんですけど、お父さんがですね、あの、ある日、あの、失踪するんですよ。9月とかに、<笑> 2016年で。で、あの、創作願いとか出して、もう家族心配で、で、あの、ど,どうなってんだと思って、あの、夜になるとですね、ふらっと帰ってくるんですね。で、あの、どこ行ってたのって、まあ、家族会議になるんですけど、お父さんが、あの、甲子園行ってたって、ぽつりと言うんですよ。ああ、そうだ、舞台言わせと舞台は川崎ですね。あの、住んでる家は。で、まあ、もちろんベイサーズファンなんですけど、あの、お父さんと息子が。で、あの、え、なんで甲子園って言ったらですね、あの、その甲子園の日がですね、あの、横浜対阪神なんですけど、あの、三浦大介投手がですね、あの、投げたと。で、まあ、いろいろこう、引退が囁かれてるわけですよ。その時。だからもう、最後の真剣勝負の場かもしれないから、見に行ったっていうんですね。で、なんでまあ黙って見に行ったかっていうと、その、まあ、おばあちゃん、主人公からすると、まあ、お父さんからした義理のお母さんはですね、結構厳しいタイプで、まあ、野球もあんまり興味ないんですよ。なんでその、おばあちゃんとかに、奥さんとかに話して、奥さんも興味ないんで、奥さんとかで話しても多分理解得られないと思うから、あの、言えなかったんだっていうんですね。で、も、まあ、やっぱりあの、おばあちゃんとかも<笑>、バカだな、みたいな、そんぐらい言えばいいのにっていう感じなんですけど。でもやっぱその、ファンじゃないんで、まあ、ちゃんと意味わかってないんですよ。で、まあ、主人公少年だけはちょっとこう、お父さんの気持ちがわかるというか、まあ、わかんないけど、あ、三浦大介って、そういう存在なんだっていう、<笑>その、仕事ほっぽり出して、もう、見たくなるような、最後、引退近い。で、実際、あのー、その年にですね、三浦大輔投手が、まあ、引退するんですけど、あのー、最後の引退試合もですね、7回とか投げて、何してたかな ?10 失点とかするんですよ<笑>で、まあ、引退試合って大体まあ、出した1人とかに投げて終わりじゃないですか。でも、先発して、7回途中とかまで投げて、10失点しても降板さ,させないで、まあ、そこまで、閉じらめです、監督でしたけど。投げさせるっていう、なんだろうな。それでも別にこうファンは、もう、ありがとうなんですよ。本当に。<笑>な,なんだろうな。ファンが許す、投手。まあ、プロの試合じゃないって言われるかもしれないですけど、そこまでして勝ちをつけたかった。もう、そういう、もう、伝説の、投手で。それこそ、あの、さっき話した、その、村瀬秀信さんの、その、本とかも読むと、その、より、もう、三浦大介さん好きになりますよね。だからもう、本当に今、監督でいろいろ叩かれてて、まあ僕自身もやっぱちょっとこう、このなんかやっぱ古いなっていう采配が、いろいろ言いたいことあるんですけど、でもやっぱり嫌いになれないというか、なんかもう三浦大輔監督で優勝したいなっていう気持ちが湧いてきますね。やっぱりそれだけ、まあレジェンドというか、まあね、FA で阪神行くかどうかみたいな、ところも確か、村瀬秀信さんの本でも書かれてるような気がするんですけど、もうそういうエピソード込みで、もう大好きになる選手でしたね。あで、なんだっけ。それで,で、まあお父さん帰ってきて、タイとかですね。で、そのある日手紙が来て、あの、まあ2017年ですね。まああの、クライマックス、筒香選手がドロンコになりながらですね、阪神倒して、広島倒して、クライマックス進出するんですけど、そこでですね、手紙が来るんですよ、主人公の少年に、宛てに。っていうのは、まあ知らない名前なんですけど、まあ名字が一緒だと。で、まあ親に見せたらですね、あの、あなたの、まあおじいちゃんだと。おじいちゃんっていうのはお父さんのお父さんですね。で、全くその、あの、継いだその家はですね、あの、お母さんのお父さんがやってた家で、まあその人はなくなっちゃったんですけど、あの、その、お父さんのお父さんから久々に連絡が来て、あの、まあ、福岡来るんだったら、あの、チケットやるよみたいな感じで、あの、福岡、ヤフー、当時ヤフーオクドームかなヤフーオクドームのチケットと、マシンカーセンのチケットが来たんですよ。1枚だけ。で、あの、もうちょっと、まあ、縁は切っているような状態なんで、あの、まああんまりいい顔しなかったんですけど、でもそのおじいちゃんに会いにですね、小学生の少年が、まあ一人で、まあお母様についてっていいんじゃないかなと思うんですけど、<笑>まあちょっと確実がある距離を置いてる感じなんで、まあ一人でこう、福岡に行ってですね、そのお父さんの子供の頃の話とかですね、そういったこう思い出を聞きながらですね、あの伝説の第六戦ですよ。<笑>あの、勝ってて最後、安明、山崎、先安明投手が、まあ、内川、あの内川選手に打たれて、同点になって、あの、巻き際その後さよなら負けするっていう、日本シリーズの、まあもうね、まあ本当に、シーズン優勝するまでは、多分永遠に語り継がれるとか、もそれが一番の記憶に残りそうな話なんですけど、まあその試合を見て、まあ、おじいちゃん、また会おうね、みたいな感じで、最後終わるんですけど、これもまた感動的でよかったですね。タイトルがダブルヘッダーっていうんですけど、このダブルヘッダーの意味っていうのが、まあ、最後にわかるわけですよ。この<笑>、ああ、そういうそういうところで使うのかっていう、なんか、後味のいい話で。で、これ、あの、4つの短編入ってるんですけど、まあ、文芸作品で、別にまあ、本当に野球を知らなくても読めるような、その、まあ、出てくる話とか、まあ、野球の試合を見ながら、あの、ま、いろいろね、大魔人佐々木がどうとかっていうのは出てくるんですけど、別にそれ知らなくても、あ、そういう人いるんだなっていう感じで読みながら、うん。あの何かを応援する野球ファンの日常みたいな感じですね。あの、メジャーからやってきた大川智和選手あ<笑>いいピッチングして最高みたいな。まあだから、そういう単語というか、選手名に反応できるのはまあ野球ファンだと思うので、まあ野球ファンの方も,もちろん楽しめると思うんですけど、野球がそんなに詳しくなくても結構楽しめる作品かなと思いますね。だから僕なんかはその、あの、田中健二郎投手っていう、あの、と、今年戦力外ちょっと食らっちゃったんですけど、あの、投手がですね、あの、田中のカーブっていうのをですね、が大好きなんだってご主人公の4つ目の小学生の少年が言うんですけど、なんか、なんだろうな、田中のカーブってもう、記録には残らないじゃないですか。それこそその大魔神佐々木のフォークみたいな代名詞、もう他球団のファンでも知ってる残る代名詞でもないし、なんか本当にこの時代にファンだった人だけが知る、こう田中のカーブっていう,もう単語だけでもちょっと感動しましたね。もうこれずっと残るじゃないですか。言<笑>うなれば。あの、20年後、30年後のベースアーズファンが読んで、あ、棚剣の、田中健二郎って投し、っていう人がいて、その人の必殺技がカーブだったんだなっていう、もうそれが永遠に残るっていうだけで僕としてはもう本当にありがとうございますっていう感じで、このさ作者の佐藤隆子さんっていう人が結構もう長年のベイスターズファンだったらしくてで、おそらく最初のその80何年のあの話からですね、84年かなの話も多分現代験に近い、もうそれぐらいの長いファンだと思うんですけど、後書きで、まあ、結構ね、98年の優勝のこととかも書いてあるんで、まあ結構愛がある。ただその、住んでいるのは東京なんで、あの、結構横浜の人たちに取材して書いた本みたいで、もちろんこの協力者の名前にあの、村瀬、先ほど言った村瀬秀信さんの名前も上がってるんで、あの、おそらくそういう過去の細かいデータ的なところはその方に聞いてると思うんですけど、もうね、これは本当に好きで、あの、ぜひ、もう本、本が好きな方というか、まあ本を読める方だったらもう読んでいただきたいなっていう作品ですね。もう、もうこの力の配慮で分かると思うんですけど、あの、まあ村瀬秀信さんよりちょっと長く喋っちゃいましたけど、村瀬秀信さんの方はまあ有名なんで、このいつの空にも星が出ていたっていう本がおすすめですね。まあ、こんな感じですかね。ちょっと長々と喋っちゃいましたけど、あの、大丈夫ですか、ザボさん。な感じでね。<笑>はい。あの、僕は、まあ、特に、あの、宣伝するようなラジオ番組もやってないので、あの、まあ、またいつか、あの、お耳にかかる機会があれば<笑>、よろしくお願いします。ここまで聞いていただきありがとうございました。サルゾーでした。